0: Привет и слава Украине! Слава ЗСУ! Я только что посмотрел заседание Госдумы. Это место, где не принято проводить дискуссии. Вообще, согласно российскому законодательству, это парламент, хотя на самом-то деле нет. Это просто сбесившийся принтер, который проштамповывает любые решения Кремля. И в этом большая проблема и беда Российской Федерации, потому что, так как у них нет других ветвей власти, им некому сказать, Нет, что этого делать нельзя. Поэтому вот это «нет» скажет украинская армия. Но, скажем так, заседание обсуждать не имеет смысла, хотя есть некоторые моменты, на которые я бы обратил внимание. Во-первых, 10% российских депутатов проигнорировали заседание. То есть 42 депутата не пришли в зал от разных фракций, и наверняка сейчас они найдут себе оправдание, скажут, у меня заболела собака, кошка, сдохла теща, ну или наоборот, в зависимости от отношений. Но факт остается фактом, что когда будет суд над российскими военными преступниками, они скажут, мы нет, у нас есть вот справка, меня не было на этом заседании. И это важно». Конечно, они проголосовали дальше, у них там по процедуре Совет Федерации дальше подпись президента, но это не имеет на самом деле никакого значения, потому что война не закончена. То есть эти товарищи проголосовали за аннексию неоккупированных территорий, оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области, не и тут а, я бы обратил, знаете, на что внимание. Когда в свои сопли а, по этому поводу а, размазывал, и размышлял на тему спикер Госдумы Вячеслав Володин, он сказал, что как жаль, что до этого момента не дожил Владимир Жириновский. А мне кажется, это ключевой момент и здесь есть смысл подписаться на мой youtube канал распространяйте это видео и конечно же пишите в комментариях в общем правила youtube во время войны никто не отменял вот это вот а, посыл к мертвецам там много фамилий было перечислено, ну в том числе и Жириновский, человек, который во многом был таким идеологом российского фашизма, и сейчас на смену Жириновскому пришел Путин. А Жириновский Путину и подсказывает, чувак, ты смертен точно так же я не знаю как вот эти вот российские органы власти потом будут отмазываться после военного поражения как это вернуть потому что они же прописали это прописывают у себя это в законе у них там есть решение конституционного суда вот госдума потом совет федерации потом президент то есть путин их всех повязал таким образом и дает простой подход вот этот главный посыл. Мы будем воевать до последнего россиянина. Ну что ж, это ваше дело. Значит, Владимир Путин на это историческое заседание не пришел. Спрятался с, 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 с лидер Российской нации да, в бункере. И под поезд, то есть в Госдуму бросил Риббентропа Сергея Викторовича Лаврова. Интересно. Будет ли с ним кто-то еще встречаться после этого события? Ну, Понятно, мир большой, я имею в виду на Западе. Мне кажется, что даже для венгров это уже как-то перебор. Но чистый этот такой путинизм-гитлеризм. И что еще впечатлило? Вот эти ребята, они там, естественно, проголосовали, сказали единогласно и начали хлопать. И... Хлопали они как-то, но ну, некачественно. Понимаете, На похоронах э, Жириновского было больше э, жизни и каких-то реальных эмоций. А это люди с каменными лицами хлоп-хлоп. Ребята, вы в будущем станете Северной Кореей. И в Северной Корее нужно хлопать с большим энтузиазмом, потому что вас могут за некачественные хлопки отправить на мясо. Что там говорил Лавров? Тоже со скучным е- е- лицом. да. Значит, что это процесс возвращения, как он сказал, русских земель. Что-то все началось с 2014 года. И какое-то там обоснование, там что там государственный переворот на русский язык. Ну, в общем, все эти российские бредни, плюс, конечно же, Соединенные Штаты, не без этого. Потому что, мол, США всегда используют силу. Не знаю, в этой войне еще не использовали. Короче, в высказываниях Риббентропа, то есть Лаврова, важно другое. Когда они уже все проголосовали, там был такой момент. Грустный Лавров, реально с очень грустным лицом, Я же его лично знаю, у него есть же такие или были какие-то людские эмоции. А тут с таким опущенным лицом он сказал, я присоединяюсь к праздничному настроению. А потом добавил, что будет следующий комплект конституционных законов о присоединении новых территорий. И здесь, внимание, самое важное что? То есть тем самым, они четко артикулируют, что будут продолжать войну. И то, что там сказал Песков, мол, мы-то понимаем, что не все завоевано, а дальше будем смотреть по ситуации, будем советоваться с людьми, мол, включать территории в Россию или нет. И на первый взгляд, когда россияне апеллируют к людям, это выглядит комично, потому что понятно на мнение человека, им наплевать. Но с другой стороны, это опять же, это их будет спасительный плод, потому что на каком-то этапе они скажут, ну вот видите, они проголосовали за, значит, за Украину, и поэтому мы просто а, забираем недобитые войска. Ну или просто говорим, отдайте наших пленных и уходим на болото в Россию. Потому что вот эта вот торжественность, она же совсем не коррелируется с происходящим на фронте, на войне. Потому что Украина давит везде. Российских оккупантов просто отстреливают. И в Донецкой области, и в Луганской области. Про запорожскую сейчас информации меньше. И в Херсоне мы наступаем. Да? Всякие там а, гаулятеры кричат, что Херсон это, – это не Лиман. Здесь так не будет. А, это не Луганск. А здесь так не будет. Здесь будет по-другому. Но вы же понимаете, что у них произошло? Они перестали верить сами в победу. И сам факт мобилизации об этом говорит. Ну что же это такое? Получается, решение Путина… Не то, что не уважается украинской армией. Вообще это даже по большому счету не не, не обсуждается. Армия приходит и делает свою тяжелую работу. Отстреливают россиян. Пиф-паф, пиф-паф. И рано или поздно точно такой же процесс будет в Ферсоне. И что тут особо интересно. Вот вот это несоответствие праздника в Москве и кишек перемешанных с землей а на линии фронта российских солдат. Им почему-то совсем не торжественно. А что пишет российская вот вот информационная шобла по этому поводу? У них тоже как-то нет вот этого, знаете, супер радости У них вот главный тренд сейчас какой? Что вот, мол, нужно Путину говорить правду. Потому что Путина не информируют. Пока президент России не станет лично заслушивать доклады командующих, ситуация не изменится. Мы продолжим терять уже территории России, как они говорят. Президент должен быть осведомлен о реальном положении дел на фронте. Есть подозрение подозрение и даже уверенность, что ему врут. А, бояре плохие. Бояре в штанах с лампасами. Генеральскими. То есть, и вот эта такая опция звучит постоянно. Появились высказывания, что мы, может быть, если мы там что-то не сделаем, не изменимся, не станем быстрее бегать и соображать, мы проиграем эту войну. Это военкоры пишут. Но, кстати, насчет быстрее бегать, тут у них все нормально. От Лимана они за сутки пробежали 30 километров. Это теряет тапки солдат и технику, но тем не менее. Так что здесь нужно отметить, что у России все хорошо. Но вот сейчас закончатся вот эти вот процедурные решения. Процедурные в России, то есть Совет Федерации, подпись президента. И дальше они выдвинут Украине ультиматум. Мол, теперь Херсон наш, Запорожье тоже наш. Мы его не завоевали, но он наш. Ну и так далее. Все наш. Прекращайте с нами воевать, или мы используем ядерную бомбу. И насчет вот этой ядерной бомбы, я смотрю, чем дальше, тем больше стало всяких заявлений со стороны Соединенных Штатов, потому что наших американских друзей это уже начинает немножечко бывать, я смотрю. Значит, был, было слова Ходжеса. И вот сейчас что мы слышим? А, бывший Глава ЦРУ, генерал армии в отставке Дэвид Петреус заявил, США ответят на ядерный удар Путина. Цитата. Силами НАТО во главе США будет дан ответ на ядерную эскалацию, о которой, открыто говорят, заместитель председателя Совбеза Медведев, Шут Кремлевский, и глава Чечни Рамзан Кадыров. Нет, не Шут, а будущий президент России. Значит, вот эти двое... Уважаемых людей все время повторяют о ядерной бомбе. Значит, Что сказал Петреус? «Мы уничтожим все конвенциональные силы, которые сможем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине и в Крыму, а также все российские корабли в Черном море». Этим одичалом с болот уже второй звоночек прозвенел. И сейчас на Западе, Размышления только об одном. А нужно ли ждать ядерного удара? Может лучше сыграть на упреждение? Они пока думают, а украинская армия, чтобы вы понимала, к ядерному удару готовится. И по предварительной информации рассматриваются там разные цели, но один из объектов, по которым они могут нанести удар, это Явровский полигон во Львовской области на границе с Польшей, на границе с НАТО. Если речь идет о тактическом ядерном оружии, то старт будет, соответственно, с территории Республики Беларусь. Мне кажется, пора и нам кое-что белорусам объяснить, что мы, конечно, люди уравновешенные, иногда чересчур терпеливые, но в противном случае будет удар. Начнем с Мозерского НПЗ. И не только с него. Подписывайтесь на мой YouTube канал, пишите в комментариях, что думаете по поводу происходящего в Москве. Как так получилось, что не потеряли вот тут связь с реальностью? Да? Как будто две России. Одна под землей, с пробитыми бошками, с дешевыми железными касками. Ну, а другие на праздники в Госдуме. Да, решения Владимира Путина нам не писаны. И украинская армия идет за головами российских солдат. И никто не будет спрашивать, мобилизированы они. Или дебилизированные. Лайки, репосты, подписки. Украина была, е и буде. До зустрічі.